0: No. Estudio. Hola, somos Daniel y Carolina y este es nuestro podcast. Aquí hablamos de sexualidad, anécdotas y poco a poco conocemos nuevos sabores, además de la vainilla. Instagram como el delicioso mx, en Twitter como el delicioso mx también, o en Facebook como el delicioso podcast. También puedes escribirnos a podcasteldelicioso@gmail.com. Amigues, cómo están? Gracias por escuchar como cada semana. En esta ocasión, esta ocasión especial, pues bueno, estoy solito en el micrófono con ustedes. Carolina tuvo algunos pendientes que hacer y no puede estar aquí. Se está preparando para su cumpleaños. Yo le dije, ponte guapa porque los deliciosos te van a mandar un chorro de regalos, así que no me hagan quedarle mal. Mañana cumpleaños y ya saben, de perdido, de perdido, mándenle un hey, feliz cumpleaños ahí a las redes del delicioso para que, pues para hacerle el día, digo, yo sé que es un día muy especial para ella. Ella disfruta mucho de, de sus cumpleaños y vamos a hacerle el día con esto. Pues bueno, sin más, como ya vieron en el título de este episodio, hoy les quiero hablar sobre ciertas, ciertas historias de hadas, ciertos cuentos de hadas con los que crecimos. Algunos los vimos en la pantalla grande, otros nos los contaron, otros lo sabemos como por cuentos que leímos, etc. Pero antes de eso, quiero hacer una especie de, pues como una introducción. No es una introducción. Lo que pasa es que estaba escuchando una canción que se llama eh, Jarabe para la tos. Y es muy buena porque en cierta parte dice que cuando estás enfermo, ¿no? Yo te voy a cuidar y te daré tu jarabe para la tos. para que vaya. Se refiere más bien a que es como un jarabe para la tos esta persona. Y todos tenemos a esa persona que nos hace bien. Quizá no es lo mejor porque solo alarga la enfermedad. Pero nos hace bien escucharlo. A veces tenemos un dolor así interior que no podemos calmar, y hay personas que son como esa jarabe, como ese jarabe para la tos. En mi caso, y no, no tiene, no debe tener un sentido sexual en todos los casos. Por ejemplo, en el mío, pues yo me acuerdo mucho de mi abuela que era como mi jarabe para la tos, cuando, cuando yo andaba de bajón, cuando era niño, pues mi abuela era la que me apapachaba, me, me contaba estos cuentos precisamente cuando iba a su casa y hacía pijamada o algo, o me, me dejaban ahí, ¿verdad? En algún verano, ella era la que me leía estos cuentos, pues mientras me acariciaba el pelo o cosas por el estilo, ¿no? Y, y la recuerdo con mucho cariño y, y eso, eso es algo que, que es muy interesante sobre contar estas historias, porque también no solo, no solo te calman, sino que también te van formando una idea de lo que es el romanticismo, de lo que es el amor, de lo que es el heroísmo, etcétera. Eso era todo, lo que quiero es dejar esto como para que piensen un poquito quién es esa persona para ustedes que es su jarabe para la tos, esa personita que dices, "Güey, sin ti estaría así tosiendo, pero cabrón, güey. Tú, tú me la bajas, me cuidas, me 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 tranquilizas." Bueno, sin más vamos a entrar a esto de los cuentos de hadas El primero pues es de una, una monita china, como dice la chaviza, una mona china llamada Mulan El cuento creo que se llama Hua Mulan Y bueno, es interesante porque todos conocemos la historia de Mulan pues gracias a Disney Pero Mulan es una leyenda china que está inspirada en unos viejos poemas y cánticos del siglo VI Aunque en realidad fueron escritos en el siglo V porque la mitad de estos poemas desaparecieron y no se sabe muy bien la historia completa de, de Hua Mulan. De hecho, no se sabe si existió realmente, pero bueno, Mulan, pues como ya sabemos, se disfrazaba de hombre para entrar como guerrero en el ejército y evita, así evitó que su papá, pues que estaba ya rucón, el señor ya estaba viejo y era de edad avanzada, pues fuera llamado a las armas, ¿no? Porque con toda seguridad pues iba a morir en esa guerra. Recordemos que la China de ese entonces, el contexto histórico pues era una China imperialista que estaba dividida en, en, en varias partes, ¿no? Entonces era, eran tiempos muy bélicos y esos pueblitos pues o te alistabas o, o, o era como traicionar al emperador, ¿no? El punto es que Mulan, después de ganar la guerra junto a sus amigos soldados, regresa a su casa y digamos que todo vuelve a... La normalidad. Estoy entrecomillando normalidad porque, pues, no existe tal cosa, ¿no? En, esa, en ese espacio. Es más, ahora, ahora no sé si ya regresamos a la normalidad, ¿Qué es la normalidad, ¿no? Pero bueno, no, no divaguemos. Ella le demostró a sus compañeros que, y no solo a ellos, sino a su familia también, que no podrían distinguir a lo lejos un conejo de una liebre porque aún nadie sabía que era mujer. O sea, ella, cuando regresa al pueblo después de ganar la guerra, ella sale vestida con sus antiguos eh, ropas y sale ya como una mujer, no como un hombre. Y, y todos los, los soldados la ven y dicen, ¿cómo? O sea, en ningún punto nos dimos cuenta de que no era su hombre. Y bueno, para el final del poema, ella sale a la calle, donde están sus amigos, o bueno, sus compañeros de guerra, o con, con quienes liberó batallas, y ella recita sobre unos conejos. Recita lo siguiente, he abierto la puerta de mi cuarto oriental, y en el occidental... Me he sentado en la cama, me quité la armadura que llevaba en la guerra y me he puesto la ropa que llevaba de otro tiempo. Delante del espejo, cerca de la ventana, me he peinado el cabello enmarañado y he adornado mi frente con pétalos dorados. Cuando Mulan salió ante sus camaradas, todos se sorprendieron, quedándose perplejos lo que le decía. 12 años estuvieron juntos con ella en el ejército y ninguno supo que era una muchacha. Las patas del conejo saltan más, los ojos de la hembra son algo más pequeños. Mas cuando ves a un par corriendo por el campo a lo lejos, ¿quién puede distinguir la liebre del conejo? Es interesante, lo, lo tricky es o lo perturbador es que Mulan, si es que existió realmente, porque de nuevo es más leyenda que humana, habría terminado como concubina del emperador más tiránico de China, Yang de Sui. El emperador Yang era conocido como bélico y despilfarrador y aumentaba impuestos para financiar guerras. Mira, de ser cierto, nuestra heroína protofeminista china favorita nunca regresó a casa, sino que se quedó en el palacio sirviéndole al emperador. Hay otras versiones también donde se dice que en su regreso a casa pues habría encontrado su casa vacía, pues. Su hermana menor ya se había casado, su padre había muerto porque ya estaba grande y su mamá sería tomada por otro hombre en matrimonio. Recordemos que antes en China, pues una vez que enviudabas, inmediatamente casi te buscaban para casarte, ¿no? Tiene cierta lógica porque en toda su aventura militar pasaron 12 años. O sea, vaya, 12 años lejos de casa, pues es bastante tiempo y, y sí, todo esto es, es bastante... Yo me voy más a este final donde regresa a casa y, y su casa simplemente está vacía y sí se sacrificó por su familia que ya no está. Es triste, pero vaya, sabemos que en realidad los cuentos de hadas pues no terminan en un final feliz, por más que nos quieran hacer creer eso. No olviden por favor dejar en los comentarios de Instagram, de Twitter o de su red social favorita donde nos sigan. ¿Qué les ha parecido el cuento verdadero de Mulan? Les recuerdo que son poemas, los pueden encontrar en internet, de hecho es muy fácil buscarlos. Eh, están perdidos, hay muchos fragmentos, son más que nada fragmentos de estos cánticos chinos. Pero pues por eso digamos que le falta un poquito de información. Pero si sí les parece delicioso, pasemos al siguiente cuento que esta sí, tengo que decirlo, Muchos van a coincidir conmigo, pero es mi princesa de Disney favorita, y es La Sirenita. La Sirenita, pues es un cuento danés, holandés, escrito a modo de ballet, o sea, es un ballet musical. La verdadera historia de La Sirenita es muy parecida a la película de Disney. Toda la primera mitad, lo de que salva al príncipe del naufragio, el amor a primera vista cuando se miran, el tema de la bruja del mar, lo de cumplir 15 años, ser la hija del rey Tritón, todo eso es igual excepto el trato que hace con Úrsula pero ahorita vamos a ir para allá solo quiero apuntar que me parece bastante extraño eh, pues que de, de un naufragio se haya enamorado de entrada del príncipe no o sea primero se enamora de él porque lo ve y luego vaya es el naufragio lo rescata y pues resulta que es el príncipe o sea no pudo rescatar a un marinero <ríe> a un capitán no estoy sugiriendo que la sirenita era interesada pero vaya qué casualidad que haya sido al príncipe no al que haya del cual se haya enamorado pero bueno supongo que era muy apuesto el güey algo algo de él le llamó la atención digamos regresando al tema del trato que hace con Úrsula bueno en el cuento original pues no se llama Úrsula pero bueno Úrsula le pide también su voz porque era la voz más hermosa de todo el océano pero que la voz más hermosa de todo el océano no sé se me figura como un delfín a así. a poco no los delfines le hacen bien hermoso x bueno pero no solo eso también le advierte que si no logra casarse con el príncipe o si él se casa con otra, la sirenita morirá y se convertirá en espuma al instante. Creo que en la película de Disney, Úrsula le roba como las almas y se queda como con unos homúnculos en su cueva, que es lo que queda como de las almas que hacen tratos con ella, ¿no? Bueno, acá, si no cumple, o oh vaya, si la sirenita tiene ya sus pies y no logra enamorar al príncipe y casarse con él, haz cuenta que ella se va a hacer espuma. Continuando con la historia original... Acá el príncipe, el príncipe pues digamos que no es muy brillante, se enamora de su prima, bueno de la princesa del reino de alado y se casan que seguramente si sí eran primos ¿no? Cuando están tomando nupcias en el barco, la sirenita observa todo con el corazón roto y una de sus hermanas la ve y le dice que si quiere romper el hechizo de la bruja del mar, ellas tienen una daga. Una daga que Úrsula les dio a cambio de su cabello para ayudar a su hermana. O sea, las hermanas de la sirenita se raparon. Bueno, le dieron su cabello a Úrsula para que les diera una daga que pudiera cortar el hechizo. Pero bueno, ya con la daga en, en su mano, le voy a decir a Ariel, aunque creo que en el cuento original no se llama Ariel, pero bueno. La sirenita va al camarote mientras Eric duerme y cuando está a punto de apuñalarlo, porque eso es lo que tenía que hacer con la daga para acabar con el hechizo, tenía que matarlo pues se acobardó y decide tirarse por la borda. O sea, ella misma arroja la daga primero para después aventarse ella también. Recordemos que para este punto Ariel ya no tenía poderes de sirena, ni cola, ni branquias, ni nada que la fuera a hacer sobrevivir a arrojarse en alta mar. Es decir, la sirenita pues estaba cometiendo un suicidio. Eric despertó por el ruido y cuando la vio caer la miró convertirse en espuma. Que bueno, como dato mitológico de las sirenas, supuestamente cuando mueren se vuelven espuma en general. O sea, igual se iba a convertir en espuma si se hubiera quedado como sirena, ¿no? La diferencia es que creo que viven unos cuantos años más que los humanos, pero bueno. Eric la vio cayendo y se dio cuenta que ella era la mujer que, vaya, por la cual él había sido rescatado en aquel naufragio y que era la misma doncella que bailaba exquisito. Sí, porque en el cuento Úrsula no nada más le da piernas Sino que también le da una habilidad De bailar muy chingón O sea, es, es, eso me resultó muy, muy chido Que, oye, te voy a dar piernas Pero no solo piernas, aparte vas a bailar Súper lindo Pues Eric, como buen Hombre promedio, nunca Vio las green flags de Ariel Hasta que ya fue muy tarde ¿no? Hasta que la vio caer Esta historia tiene un final agridulce Porque en el momento en que la sirenita se hace espuma los espíritus del aire, que son estas como fantasmas, no sé, del aire supongo, la ven en su sacrificio y por, la ven porque no pudo matar al príncipe porque ella aún lo amaba y deciden convertirla en un espíritu del aire al igual que ellos, sea lo que sea eso. Y supuestamente estos espíritus del aire son los que hacen reír a los niños cuando lloran, vaya, cuando estos están llorando, pues convierten sus lágrimas en risa, ¿no? Según el, el autor de este cuento. Como ven, es un cuento muy, muy, muy lindo, la verdad. Es que sí si tiene sus detalles, pues que sí si enternecen a cualquiera, ¿no? Digo, esto de que se volvió un espíritu del aire y no pudo matar a su amado. Recordemos que estos cuentos, como el de la sirenita, la bella y la bestia, y etcétera. Pues fueron escritos en la época de, del, del pleno romanticismo, ¿no? Se tenían estas ideas del sacrificio, del amor lo puede todo, del de, de amor también no correspondido. A mí me resultó muy interesante esto sobre La Sirenita, porque renuncia a todo un reino por un amor a primera vista y que al final no fue correspondido. O sea, Eric finalmente se casó con otra chava que solo por el interés, porque era la del reino de al lado, ¿no? Pero bueno, con eso concluimos esta historia original de La Sirenita y vamos a pasar a la siguiente, que es Blancanieves. Bueno, en el cuento original de los hermanos Grimm de Blancanieves, la reina deseaba una niña tan blanca como la nieve. O sea, ¿qué onda con su racismo? <ríe> tan roja como la sangre. Eso, eso no me lo explico, no sé, quizá las mejillas, los labios, no, no, no puedo... No, no, no entiendo cómo que tan roja como la sangre, pero bueno, así va el cuento, ¿no? Y tan negra como el tronco de un nébano. A ver, decidete, ¿blanca o negra? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que quieres? Pero bueno, la reina deseaba esta niña, ¿no? Y así pues, como en los cuentos, los deseos son órdenes, pues ella dio a luz a Blancanieves, pero pues se murió durante el parto porque... Hashtag chinga tu madre, no puedes tener todo lo que deseas, aunque sea un cuento. Entonces la reina fallece y un año después el rey se casa con la que todos conocemos como la reina malvada, que en efecto hablaba con un espejo para preguntarle todos los días si ella era la más hermosa. Se cree popularmente que los espejos antiguos en los palacios, bueno, no se cree, es un hecho, pues tenían grabados algunas palabras o nombres de la realeza, etcétera, por lo cual. Yo me atrevería a decir que la reina Andaba en drogas y leía mal las letras Y entonces le llamaba espejo mágico Pero en realidad, bueno, es un cuento ¿verdad? Pero sí está basado como en esto De que los espejos tienen estos grabados Entonces puede ser que haya leído su nombre Y pues sí, a huevo, soy, soy la más hermosa Porque ahí dice mi nombre, ¿no? pero bueno En fin La reina malvada estaba bien estaba al pedo, digamos Siendo la más bella del reino Porque al final, ¿qué importa el pueblo? Si se muere de hambre el pueblo Mientras tú seas la más hermosa Hasta que un día eh, Pues dejó de serlo, ¿no? El espejo le dijo que Aguanta, aguanta <ríe> Es que hablaba así como Aguanta, aguanta, aguanta Blancanieves ya es la más bella Y te me relajas, pero en fa, papi O sea, ya, ya bailaste Tú ya eres la segunda más bella, igual esta tercera, pero ahorita Blancanieves ya te comió el mandado, ¿no? Lo curioso de este cuento original es que para esto Blancanieves solo tenía 7 años. No 14, no 15, no, 7. Vaya, el espejo pederasta consideraba que la belleza de una niña rivalizaba con la de una señora. con la de una señora de, supongo unos 30 y pico, ¿no? No sé cuántos años le calculan ustedes a la reina. En fin. El resto, pues ya se lo saben, putadísima manda al cazador con Blancanieves a matarla, extirparle el hígado y llevárselo de vuelta, pero el cazador, al ver lo hermosa que era la niña, se le enternece el alma y le dice a la pequeña Blancanieves que huya y que no regrese nunca, que no está segura. El cazador le llevó el hígado y los pulmones de un jabalí del bosque, y el chef del palacio, pues se los cocinó a la reina quien se los comió. O sea, la reina sí pensaba comerse los, los intestinos de, de, de su hijastra, ¿no? De Blancanieves. ¡Qué pedo! ¿Qué, qué? O sea, Esta persona, claramente nuestros gobernantes en los cuentos y en la vida real nunca han estado bien de sus facultades. Pero bueno, el espejo, que nunca mentía, seguía diciendo que Blancanieves era la más bella. Lo que enfurecía más a la reina malvada por para no hacerles el cuento más largo, pues ya se lo saben Todo el resto es igual a lo que vemos en la película de Disney Lo de los enanos, la cabaña, los platitos de sopa, etcétera, etcétera Pero aquí viene lo más creepy La reina encontró la guarida de estos enanos Y se propuso matar a Blancanieves Ya sabía que ahí estaba No fue una vez, sino varias veces Que intentó matarla Antes de darle la manzana envenenada que todos sabemos que, que le dio Primero la intentó ahorcar porque era viernes. Y luego, con un peine envenenado, la quiso peinar. Pero los enanos siempre llegaban en la noche y, y como que la salvaban. O sea, esa vez que la intentó ahorcar, pues los enanos llegaron y le deshicieron el nudo que le hizo también. O sea, ¿qué clase de nudo le hizo? Bueno, no voy a juzgar las maneras de la reina de efectuar su venganza, ¿no? Pero luego... Eh, el siguiente intento fue este de del peine envenenado, pues ya nada más llegaron los enanos y fue como que, ¿qué es esto que traes en la cabeza? Se lo quitaron y ya Blancanieves otra vez al pedo, ¿no? Hasta que un día, pues, mordió la manzana. La manzana estaba partida a la mitad, era mitad blanca y mitad roja y para que Blancanieves ya no desconfiara de la viejecita, que en realidad era la reina, pues la viejecita le dijo que se comiera ella la parte blanca y, y ella se comería la... Más bien, ella la roja y la reina la, la blanca, ¿no? Un poco sospechoso, ¿no? O sea, si te doy una manzana y está partida a la mitad... Y una es blanca y una es roja... Pues, digo. Y te digo, yo me voy a comer esta... Yo te diría, oye, cámbiamela, yo quiero esa... <ríe> no voy a hacer, o, o no sé, igual es parte del plan también... X... Total que Blancanieves se nos muere... Por tercera vez... Y definitivamente... Esta vez los enanos... Sí la dieron por muerta... La pusieron en un ataúd de cristal... Porque dijeron... Les recuerdo siete años... Que era muy hermosa... Y entonces un día random... Eh, un príncipe pasaba por ahí y pidió pasar la noche en la cabaña de los enanos. ¿Por qué? Porque chinga tu madre. Cuando vio el ataúd de cristal con el cadáver hermoso de esta niña, pues ella, él más bien, el príncipe, les ofreció todo el oro del mundo a los enanos, pero lo rechazaron. Le dijeron que no, que era de ellos, ¿no? Entonces él les pidió que se la regalaran, pues quería ver su cadáver hermoso por siempre, que lo respetaría y lo adoraría toda la vida. Pues no muy listos tampoco los enanos, en lugar de venderlo el cadáver, se la regalaron y encima lo iban cargando, pero supongo que fue Tontín el que tropezó con una piedra y el cofre se les cayó, tumbando a Blancanieves y haciendo que de su garganta expulsara un pedazo de la manzana envenenada. Ella despertó y aceptó irse con el fulano desconocido, pero supongo que pues, lo vio Whitesican adinerado y dijo ah, pues vamos a tu castillo, ¿no? tengo siete años, pero vámonos». Esto, este dato les va a encantar. Ya instalada Blancanieves en su castillo, organizó su propia boda. O sea, dijo, ah, aquí yo, yo me las trueno sola. Y yo, ¿Cuál wedding planet? Yo me encargo. Se iba a casar con su príncipe necrófilo e invitó a todo el reino, incluida la reina malvada. Supongo que eran reinos vecinos como Apodaca y Monterrey o, no sé, Tlaxcala y algo así, no sé, de Mex. Al llegar la reina malvada al fiestón, ya le tenían preparadas sus zapatillas para bailar, pero Blancanieves, que de tierna ya no tenía nada, le había mandado hacer esas zapatos o zapatillas, pues de hierro, y le habían puesto carbón adentro, carbón ardiendo. A la reina malvada se le obligó a bailar toda la noche hasta que muriera por las quemaduras y el dolor. sabash Sabash, Blancanieves! Ok, para tener 7 años, sí es una venganza fría, ¿no creen? Bueno, con esto terminamos los cuentos de hadas. Este esperemos que sea un tema recurrente. Por favor, insisto, dejen en los comentarios si les ha gustado. Porque estos cuentos a los que estamos acostumbrados a ver en la televisión, obviamente para no traumar también a las criaturas, pues sí nos pintan una historia a veces un tanto diferente, que termina siempre con. con esta cosa moralina del amor todo lo puede y. Y al final todos están juntos y felices cuando realmente pues la historia real se asemeja más a lo que pasaría. Oye, si me intentan matar tres veces, yo también buscaría venganza. No me enorgullece, pero quizá es algo que haría. Es más probable que haga eso a que solo me case con el príncipe y ya. O sea, no te dejaría suelta por ahí. Aunque creo que en la película de Disney la avientan los enanos y, o se cae por un barranco ella sola, no sé. Es, yo espero que les haya gustado el contenido de hoy. Por favor, no olviden suscribirse a todas nuestras redes sociales, estar activos. Y mandarle claro que sí Sus felicitaciones a Carolina Que cumple años Gran episodio El siguiente que sí estará conmigo Pero bueno, muchas gracias por escuchar Y nos Nos oiremos Nos oiremos en el próximo cuento De Hada Delicioso Hasta luego, bye bye back.